1: Ya estuvimos hablando de los primeros siete días de la creación de Dios. La sabiduría de Dios que inmensa, que infinita la sabiduría de Dios. Cómo ha creado el universo. Él es el creador de todo el universo, pero es un Dios de orden. Ya miramos en la primera parte, los primeros seis días, cómo creó Dios el universo. Lo estuvimos comparando con la construcción de una casa. ...que Dios es un Dios de hombre ...paso a paso... ...base por base... ...va construyendo la casa... ...y en el séptimo día que lo hace... A ...habitar la casa... ...crea la cumbre de la creación... ...que es el hombre... ...el hombre es la cumbre de la creación... ...y el hombre fue creado... ...para que reconozca al creador... ...si no, no tuviera sentido la creación... ...tendría sentido que por ejemplo... Si no existiera el hombre, la vaca podría reconocer la creación. La vaca por instinto actúa, pero no tiene inteligencia. Vamos a volver ahora al versículo, vamos a volver atrás y al versículo, donde, al versículo 26 del primer capítulo. Donde dice, Dios hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. En el libro... En la página 42 hay un muñequito, y encima de ese muñequito está la imagen. ¿Cuál es la imagen y semejanza nuestra? ¿Qué significa ser creado a imagen y semejanza a Dios? Mis hermanos, pongamos atención con esto, porque si aprendemos esto, quedó por cumplida la misión de esta noche. Esto es importante, Esta partecita es importante. ¿Qué significa ser creado a imagen y semejanza de eso? Que Dios ha soplado un soplo de vida en el hombre. Le ha dado de lo que Él tiene, un alma. ¿Y qué significa un alma? ¿De qué está compuesta el alma? Dice alma y espíritu hay ciertas confusiones entre alma y espíritu que ¿eh? vienen siendo lo mismo ahorita le vamos a explicar pero el alma de qué está compuesto de intelecto voluntad y emociones en las clases anteriores cuando estuvimos dando las clases de sacramento yo había hablado una noche de que hay algo que nuestro enemigo, que vamos a ver quién es el nuestro enemigo no puede tocar en el ser humano son esas tres cosas: la voluntad, la inteligencia y nuestras emociones. De eso está compuesto el alma. Y el enemigo no puede tocar, no tiene permiso para tocar esas tres cualidades de lo que es el alma: voluntad, inteligencia y emociones. Dice el ser humano al principio, antes de caer, antes del pecado original. La unidad de cuerpo y espíritu. Ahí vemos en el muñequito espíritu. La flechita abajo dice, lleno de gracia santificante. Es decir, la Santísima Trinidad. El ser humano fue creado con Dios mismo por dentro. Con un espíritu con gracia. Donde habita y mora Dios. Así fue creado el hombre. Luego el cuerpo que no sufre ni muere. El alma que está compuesto de intelecto, iluminado por Dios, la voluntad ordenada a alguien, y las emociones bajo el control de la voluntad. ¿Intelecto qué significa? Iluminado por Dios, sin la necesidad de leernos unos cuantos libros para medio conocer algo. No, iluminado por Dios, ya con una inteligencia propia, relacionada que tiene que ver con el hombre, tal como yo, con una inteligencia suficiente para conocer, sin tener que meternos o leer algo o estudiar, comprender o quedarnos un rato y comprender las cosas. No, el hombre fue hecho desde el principio con una inteligencia, con una inteligencia conocedor de Dios. Luego, voluntad ordenada al bien, que nada te obstruya para hacer el bien, ni nada te cohiba para hacer el bien. Fue hecho con una voluntad ya dirigida a Dios para hacer el bien. Bueno decía al principio. Bueno decía al principio. Y las emociones bajo el control de la voluntad. Nada de sufrimiento. Nada que me lastimaste, me tiraste con una piedra ofensiva. Nada de eso. El hombre fue creado desde el principio perfecto. Con unas emociones nítidas, con un amor profundo. Con el amor de Dios dentro de sí mismo. Luego en la página 42. Es importante que lo hayan entendido que el hombre en qué se asemeja a Dios, porque nosotros somos parte del séptimo día. ¿Qué fue creado en el séptimo día? El los animales, las bestias, entre ellos el hombre. Si Dios no hubiera tirado ese soplo de vida en el hombre, fuéramos a los animales, iguales a él. Nos moviéramos por instinto. Pero Dios no quiso eso, Dios creó el hombre con un propósito, sopló algo importante en ellos, les dio su espíritu, los capacitó con un alma igual a él, con una inteligencia, con una voluntad, con sus propias emociones. Esto lo vamos a leer, el Catecismo de Numeral 357, está en la página 47, dice, alguien me lo me puede ayudar porque yo ando más de la parte vamos a leerlo.
2: Simplemente entrar en su río con otras personas y es llamado por la casa a una alianza con su trabajo, a ofrecerle una respuesta de fe
1: y de amor. En ningún modo usted puede estar en su mano. Mire, ¿cómo fue creado el hombre? El hombre fue creado como unitario, capaz de conocerse, capaz de poseerse, de darse libremente. Es un ser comunitario, con una dignidad como persona somos personas, no somos cosas, somos alguien, con una personalidad, somos con, con una personalidad, personas dignas, dignas y capaces de conocer y de darse a conocer, de conocer a otras personas, vivir en comunidad. Me encanta en el verso 27 del primer capítulo dice, creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. No nos hizo uno más que otro. Nos hizo iguales. Nos hizo iguales. La mujer no tiene distinción en el hombre, simplemente en la parte como mujer. El hombre no tiene distinción de la mujer, simplemente en la parte como hombre. Nos hizo iguales con una voluntad con una inteligencia y con nuestras emociones. No, nos, no somos unos diferentes a nosotros, somos totalmente iguales. Vamos a ver qué tipo de personas hay, qué son y cuántas hay. Personas son seres inmortales que poseen el poder de la razón, una voluntad libre y la capacidad de relacionarse uno con el otro. Existen tres tipos de personas, personas divinas, personas angélicas y personas humanas. Tres tipos de personas, personas divinas, personas angélicas y personas humanas. Las personas divinas, ¿quiénes son? Personas no creadas, son espíritus, la Santísima Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué son las personas angélicas? Son creadas, pero son puro espíritu, no tienen cuerpos. Personas humanas son creadas con cuerpo y espíritu. Solamente esas tres tipos de personas son las que hay. Personas divinas, personas angélicas, que fueron las que fueron creadas en el principio, cuando no existía el tiempo. Es un detalle importante para nosotros, existe el tiempo, pero no para Dios. Para Dios no existe el tiempo. Me voy a comentar algo que a mí me sorprendió un poquito. Está, ustedes conocen que cuando se mide eh, en la astronomía los años en el espacio no se miden con los años nuestros. ¿Cómo se dicen en los espacios? Años luz. ¿Lo han escuchado? ¿Alguna vez ha escuchado eso? Años luz. Y me estaban contando una vez acerca de eso. Si nosotros escogemos dos niños recién nacidos, por lo menos de un año, por ejemplo, con su pepe cada uno. A uno lo mandamos al espacio para que regrese en 60 años. El que queda aquí en la tierra a los 60 años ya está con un bastón y el niño que viene todavía tiene chupete en la mano es esto es cierto esto no es, un, esto no es un cuento es cierto lo que les estoy diciendo por eso es que para Dios no existe el tiempo no existe el tiempo el que viene de regreso tiene el chupete en la mano y el que dejó en la tierra anda con un bastón con 70 años increíble increíble y esto es, este es cierto bueno tres tipos de personas divinas Angélica y humana, las divinas no creadas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Angélica, creada, pero son puro Espíritu, puro Espíritu. No tenemos tiempo, pero tenemos que seguir más adelante. Quería comenzar algo Santo, eh, San Agustín de Hipona, explicando un poco lo de los ángeles. A mí me sorprendió lo que él dice. Imagínense en esta mesa. Esta mesa. Nosotros la miramos y tenemos en nuestra mente la visión de la mesa. Pero si nosotros nos vamos para otro lado, la visión de la mesa yo la tengo aquí, aunque no la mire. Pero la tengo aquí. Tengo la forma de la mesa. Esta mesa yo vengo, la desamblo, la quito, la, la desarmo, la guardo en una caja. Ya no existe la mesa como tal o estructurada, pero sí está aquí en mi mente. Esos son los ángeles. Son formas que no vemos, pero son reales si sí son, existen, aunque no las miremos, pero están, existen, de verdad, son formas, tengo la forma de la mesa, así son las forma de los, de los ángeles, son espíritus, son personas, están con nosotros ahorita en este momento, no las miramos, pero son reales, existen, aunque yo no las tenga palpable como la mesa, como tal, pero sí existen, son formas, yo conozco que son una persona, son personas que existen. Son la visión de la mesa, perdón, yo no la mire pero si sí la tengo en la, en la cabeza. Son formas, así lo explica San Agustín de Ipona. Vamos a seguir, adelante, no tenemos mucho tiempo. En la página 42, vamos rapidito. <coughs> en la página 44, perdón. En la página 44. En las actividades vamos a ver cómo estamos de lo que hemos aprendido hasta ahorita. En la número uno dice, por haber sido hecho a imagen de Dios el ser humano, tiene dignidad de persona, cierto o falso. Cierto, cierto tiene dignidad de persona. En la número dos, el hombre está en un nivel más alto que los ángeles, cierto o falso. Falso, dice el Salmo 8, un poquito inferior a los ángeles nos ha hecho, Señor. El Salmo 8, un poquito inferior a los ángeles. La número 3 dice Dios creó todo para el ser humano Cierto o falso Cierto Toda la creación ha, hecho, ha sido hecho, hecho, creada para nosotros La número 4 El alma consiste solamente De emociones, cierto o falso Falso, ¿de qué consiste el alma? y emociones no se los olviden eso porque si se olvidó eso no hicimos mucho en esta clase hoy voluntad intelecto y emociones que eso es lo que está compuesta el alma la número 5 el alma espiritual es producida por los padres falso. falso cuando una criatura viene a este mundo nosotros somos los que lo engendramos pero no le ponemos el alma. El alma la crea Dios. El alma la crea Dios. Una vez me estaban contando algo... ...que me gustó como me lo explicaron para yo entender... ...la realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tal vez pueda ser un poco vulgar lo que voy a decir. Ojalá que no lo tomen así. Por ejemplo... Cuando hablamos de la divinidad de Dios en la parte de Jesucristo, Jesucristo salió del Padre, es engendrado, eso lo dice la Sagrada Escritura, es engendrado de parte del Padre. Nosotros, nuestros hijos, somos, engendramos a nuestros hijos, nosotros somos engendrados de nuestros padres. Yo, por ser engendrado de mi papá, me quita o me da de la divinidad humana, me deja ser humano o me quita la humanidad. Me la da o me la quita. Yo al ser engendrado de mi papá, ¿me quita humanidad o me da?
2: Me da la humanidad. Soy hombre
1: igual a mi papá. Mi papá, por ser mi papá, en cuestión de orden, le debo respeto, porque hay orden. Y lo mismo pasa en la Trinidad. En la Trinidad hay orden. Por eso en los Evangelios dice que el Padre es mayor que mí, dice Jesús, porque en la Trinidad hay orden. Pero el que sea mayor que el Hijo no significa que no sea Dios. Sigue siendo Dios, porque es el engendro de, de Dios. ¿Cómo salió? No sé, eso sí que no lo puedo explicar. Pero salió, es el engendro de los padres. Por eso decimos que nosotros como criaturas somos creados por Dios. Porque se nos ha dado un soplo de vida en cuanto al alma. Dios ha puesto una identidad en nosotros. ¿Cuál es su nombre? Claudio. Claudio. Claudio va a existir eternamente. No va a dejar de existir. No. Estela. Estela va a existir eternamente. Nunca va a dejar de existir. La esencia de Estela va a ser por simple. La esencia de Claudio va a ser por simple porque ha creado Dios un alma que no muere ha sido engendrado por su Padre, he sido engendrado por mi Padre, pero hay algo que mi Padre no me ha dado, que no te ha dado Pablo, que no te ha dado que, que es un alma eres una persona única en este mundo y inmortal, nunca vas a dejar de existir nunca vas a dejar de existir cuando nuestros seres queridos mueren ellos están conscientes después de su muerte están conscientes de su muerte porque hay una alma que ha sido creada por Dios y que no muere nunca, jamás, no muere nunca somos creados para vivir eternamente dice el padre Emiliano Sarriz, no sé si algunos lo conocen en una charla que nosotros cuando nos toque irnos nos vamos a ir como cuando paramos en una parada de bus unos se van en la mañana otros se van en la tarde otro en el bus de la noche pero todos nos vamos a ir <risa> nadie se va a quedar todos nos vamos a ir Dice dicen todos lo bien interesante. es que todos hemos sido creados para siempre para siempre nunca vamos a dejar de existir por eso la importancia de lo que estamos haciendo hoy en día estemos conscientes de lo que estamos haciendo y viviendo en nuestras vidas porque hay un juicio en el final de nuestras vidas como había dicho el predicador de cuando enterraron a Michael Jackson, algo para mí fue lo sensato en toda la predicación. Por fin el rey del pop ha doblado rodillas ante el rey de reyes, rey de rodillas. Porque todo vamos a pasar por ahí. Todo vamos a pasar por ahí. Nadie por ahí. Todo. se está pasando por Todos. Dicen levántale en el bus de la mañana, en el bus de la tarde o en el bus de la noche. Pero todos nos vamos en el bus. Bueno, vamos a seguir.
2: Ok. En
1: el capítulo 3, nos vamos al capítulo... Quería, quería leer en el capítulo 2, versos 7. Dice... Vamos a leer mejor en los versos. Sí, vamos a leer un poquito en los versos que dice: Entonces, ya ve Dios, formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó ya ve Dios un jardín en el Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Ya ve Dios, hizo brotar del suelo toda clase de árboles deliciosos a la vista y bueno para comer. Y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén o salía un río que regaba el jardín y desde allí se repartía en cuatro brazos. Uno se llama Pisón, es el que rodea todo el país de Jamalán, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el... ...y el Ódise. ...el segundo río se llama... ...Gijón... ...es el que rodea el país de Puz... ...el tercer río se llama Tigris... ...es el que corre al oriente de Asiria... ...y el cuarto río es el Éufrates. ...tomó pues Yahvé Dios al hombre... ...y lo dejó en el jardín del Levén ...para que lo labrara y cuidara... ...Dios impuso al hombre este mandamiento... De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del mal y del, del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Ahorita mis hermanos vamos a ir bien, que aquella creación tan hermosa que Dios había hecho, ¿en qué se va a convertir? Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con el hombre. Que porque Dios que había hecho algo tan bueno, ¿en qué se va convirtiendo? En una desobediencia. En una desobediencia. Y por ahí viene lo que es el pecado original. Como dicen por ahí, yo qué culpa tengo de que Adán y Eva hayan pecado. Lo que pasa es que el pecado original no es algo con que nacemos el pecado original es algo que cuando nacemos nos hace falta y qué es lo que nos hace falta la amistad de Dios eso es el pecado original porque muchas veces nos siembran que nacemos con el pecado original no es que nacemos con el pecado original es que nacemos que cuando nacemos nacemos con algo que nos hace falta y es la amistad de Dios vamos a ver ahora sigue Atención en esa parte del versículo 16, en la segunda parte, de, de cualquier árbol del jardín puedes comer. Dios le dice a Adán y Eva, de cualquier árbol del jardín puedes comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comeres de él morirás sin remedio. Vamos a ir al capítulo 3, versículo 1. Comienza la trama del pecado, la serpiente, Satanás o el diablo, eh, personificado por la serpiente, era el más astuto de todos los animales del campo que ya de Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios le ha, les ha dicho no comas de ninguno de los árboles del jardín? Mire lo que dice la serpiente ¿cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? ¿Dios le dijo eso a Adán y ah, ¿qué fue lo que le dijo? dice de cualquier árbol del jardín puedes comer ¿y qué es lo que dice la serpiente? que Dios le dijo que no coman de ningún árbol ¿se da cuenta lo que hace eh, el enemigo? Nos dice medias verdades para confundirnos. Y eso sigue pasando hoy. Sigue pasando hoy. Seguimos leyendo, dice. Respondió la mujer a la serpiente. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín. Ha dicho Dios, no comas de él, ni lo toquen. No sea... Dice, bueno, aquí no se está incompleto. Dice, son penas de muerte. Replicó la serpiente a la mujer. De ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que comieran de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Qué astuta esta ¿sí? serpiente. Sí, si ya eran como dioses, antes de caer en el pecado eran como dioses. Ya. Vivían una vida totalmente feliz. Habían sido creados con todas las de la ley, nada que morir, nada que sufrir trabajando. Dios les había dado esa amistad, esa gracia, había sembrado en ellos la gracia para ellos ser como personas creadas totalmente libres, llenas de la bondad de Dios, infinitamente de la bondad de Dios. Y viene la serpiente y le dice, ¿qué? Es que como Dios, si es que ya eran, engañando a Adán y a Eva. Y dice, más adelante. Y como viera la mujer, que el árbol era bueno para comer, aceptible a la vista y excelente para lograr, salud, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se le salieron a estrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos seguidores. Palabra de Dios. Mira lo que hace la serpiente. Este es para nosotros reconocer nuestra historia de nuestra nación. Lo que le pasó a Adán y Eva es lo que nos pasa a nosotros. Satanás lo que hace es... Porque yo le dije anteriormente tres cosas nos pueden tocar en nosotros. La voluntad, la inteligencia y las emociones. Pero él rondea sobre nosotros, sobre nuestra mente, haciéndonos creer lo que no es. Que no es. ¿Qué dice Eva acerca del, del fruto? Que se enviaba como delicioso. Apetis, apetis, ¿Cómo se dice? Apetitivo. Apetitoso. No me de <risa> Apetitoso, se mira bueno. Ese es el pecado. Si el pecado sabe bueno, ¿quién dijo que no? Si el pecado sabe bueno para hacer, sabe delicioso. Pero ¿qué es lo que cree el pecado? Vamos a verlo Comieron del fruto. Comieron del fruto. Y Dios les advirtió. ¿Cuántas veces Dios nos advierte en nuestra vida? Hey, este es el camino. ¿Para dónde vas? y yo seducido por Satanás me voy por otro y ahí vienen las consecuencias la muerte porque el pecado dice San Pablo el fin del pecado que es la muerte ese es el fin, esa es la paga del pecado la muerte y todo pecado te lleva a la muerte yo siempre digo cuando me toca hablar sobre el pecado hay tres salidas en el pecado que si no cambiamos de actitud no cambiamos de camino nos esperan tres salidas, a todos nos espera tres salidas, el hospital, la cárcel o la muerte, tú decides, yo no quiero estar en ninguna de las tres, por lo tanto tengo que enderezar mi vida. Buscar cómo enderezar mi vida en base a la voluntad de Dios, no en base a mi voluntad, porque el, el, el Satanás, la serpiente, está buscando cómo enredarme, cómo decir medias verdades en mi vida para yo me, irme torciendo del camino de Dios. Él quiere que, ella, la, la serpiente lo que quiere es que yo me deshaga, porque Él odia profundamente a Dios. Él no nos quiere a nosotros, él lo que odia profundamente a Dios, pero como a Dios no lo puede tocar, no le puede hacer nada, ¿a quién va? A nosotros. A nosotros que nos vienen busca, hacernos daños a Dios, nos tiene envidia, porque no nos, ver, no, no nos quiere ver cerca de Dios. Él lo que quiere es ir buscando, seducirnos, a modo que caigamos en el pecado. Santiago 1.13 dice, Santiago 1, 13, que la concupiscencia por la cual todos nacemos con ella, poco a poco nos lleva al pecado. Y el pecado como fruto trae la muerte mira lo que dice después de eso. después que comió Eva, dice, oyeron ruido? luego dice en el versículo 8 oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé ¿Por qué ocultaron Dios por entre los árboles del jardín la vista de Yahvé Dios, que se ocultaron entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Él replicó, ¿quién te ha dicho ver que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Dios dijo el hombre. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol que comí. Siempre el otro tiene la culpa. Dios dijo, pues, en el versículo 13: Ya ves, Dios, pues dijo, pues, ya ves, Dios a la mujer: ¿Por qué lo has hecho? Contestó la mujer: La serpiente me sedujo y comí. Entonces, ya ves, Dios dijo a la serpiente: Aquí donde viene la promesa, la gran profecía. Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañón. Palabra de, Palabra de Dios Miren mis hermanos Lo que pasa en nosotros Todos los días ¿Dónde está? Le dice a Adán ¿Qué te has hecho? ¿A dónde te me has escondido? Se dio cuenta Él sintió lo que había hecho Todos pasamos por eso A mí me pasa muchas veces Yo me di cuenta Mentira, El que me dice que no me di cuenta, no, no sabía lo que estaba haciendo. Mentira, sí sabía lo que estaba haciendo. Porque yo sí sé lo que estoy haciendo. Yo sí sé lo que... Lo que pasa que me da vergüenza. Como el pecado sabe tan bueno. Ah, arrastrado por la serpiente, por Satanás. Voy en busca del de pecado. Porque como sabe bueno, quiero probar. Yo siempre pongo este, este ejemplo. Satanás está amarrado con cadena. A una distancia que mientras yo no me acerque a Él, nada me va a pasar. Porque vivo como nueva criatura, hecho para el sábado, día del Señor. He sido nueva creación, he sido nueva criatura de Dios. Tengo la promesa de Dios de la bendición, de ser protegido por Él. Mientras yo no me acerque al enemigo, no me va a pasar nada. Ni te va a pasar nada. ¿Pero qué? Yo quiero ver cómo la ese perro. Quiero acercarme. Y una vez que yo me la acerco, muerde, A ahí. Fuimos seducidos por las serpientes. Hemos sido seducidos por el enemigo. Hemos sido arrastrados por Satanás. Mi hermano. Caemos porque queremos, porque está amarrado. Cristo lo ha vencido en la cruz. Vamos a ver más adelante. Vimos. <coughs> La tentación, ¿cómo ha sido la tentación? En la página 44, dicen los tres puntitos debajo de la tentación, todo iba muy bien hasta que se presentó el demonio, la serpiente, y empezó a sembrar, ¿qué? La duda en el ser humano, y empezó a cuestionar el gran amor de Dios. Eso es lo que hace con nosotros empezamos a dudar del amor de Dios. Mi hermano, crea o no lo crea, Dios te ama con todo su infinito amor. Dios te quiere con toda la profundidad. Quiera o tú no lo quieras, Él igual te quiere. Tú lo creas o no le creas, Él igual te quiere, Él igual te ama. Tú lo rechazas o no lo rechazas, Él igual te quiere, Él igual te ama. Aunque nosotros seamos seducidos por hacer tiempo, Él siempre nos ama. Dice las preguntas... En la pregunta de abajo dice, ¿por qué desobedecieron a Dios a la Eva? ¿Por qué desobedecieron a Dios a la mierda? Porque escucharon y aceptaron la gran mentira de la serpiente. Mi hermano, nos pasa igual a nosotros. Caemos en la desobediencia porque le hacemos caso a los si no nos cuesta nada hacerle caso a Dios. Si Dios me dice que es solo una mujer con la que yo tengo que tener en mi casa, y con la necesidad de ir a buscarme dos, si Dios me dice que no es una. Ah, lógico, que viene después la consecuencia del pecado. A la muerte, a sufrir ha dicho pues Claro, si eso es lo que yo quería. Pero si el Señor me está diciendo que es solo una, si el Señor me dice que es pecado la borrachera. Y tú tienes como que esa inquietud de tomarte una y no tienes control después con la dos ni con la tres. No tomes. No tomes. Tengo un cuñado que tiene un gran problema. Él quiere dejar la bebida. Pero ¿qué es lo que él hace? toda la vez que le puede, por la licu pasa. No pases por la licu, si eso te hace daño. <risa> como no fue? Por ahí se va a meter. Si no, no busques la tentación, aléjate de la tentación. Aléjate de ella. Si yo tengo problemas con algo profundo, algo espiritual en mi vida, yo tengo que reconocer ese problema. Lo primero, los alcohólicos anónimos, se enseñan. ¿Qué es lo que te dicen? Reconoce que eres alcohólico. Eso es lo primero. Reconoce que eres un simple pecador. Soy un miserable. Señor, yo caigo en esto y vuelvo a caer y no puedo salir. Les hago un testimonio. ¿Qué me pasó a mí antes de yo entrar en las cosas del Señor? Yo fumaba, fumé muchos años. Y yo por muchas veces quería dejar el cigarro, no podía dejarlo. Por mí mismo no lo podía dejar. Mi esposa se reía porque yo escondía en el baúl del carro los paquetes de cigarro. Duraba tres, cuatro meses de fumar, pero abría el baúl, allá los agarraba. Y escondía a mi esposa porque pega duro. No. Entonces no lo podía dejar por mí mismo. No lo podía dejar. Pero cuando el Señor me hace el llamado. Señor, yo reconozco que tengo este bici. Yo te quiero no te servir. Vi. Pero no te quiero servir con este bici. Hacemos dos cosas. O me lo quitas o me lo quitas. Yo hice mi parte. No comprar más cigarros. Ahora espero la tuya. Te dame la fuerza necesaria para llevar mi bici. Bendito sea el Señor. Desde aquel día, no más cigarros mi bici. Todo atrás. Yo antes no lo podía, yo dije, Señor, es increíble lo que tú haces en mi vida. Porque yo antes, ¿cuántas veces lo quise dejar y no lo pude dejar? Solamente te dije, dame la fuerza que yo necesito de ti. Yo reconocí que tenía el vicio, pongo la solución, no volver a fumar, y le pido al Señor tu ayuda, fortaleza, para hacerlo Y así fue, pasó, no más milagros en mi vida. Y con otras cosas, el Señor ha hecho grandes milagros en mi vida. Aquí todos los hermanos de los pueblos, y que ellos saben, son testigos de muchas cosas que han pasado en mi vida. Grandes cosas, dice el Señor, ¿cómo es posible? Sí, el Señor sí puede. Sí, él puede. Somos nosotros que no lo dejamos, pero él sí puede. Y vamos a ver por qué desobedecieron a Dios, ella contestó. Porque lo escuchamos a él y, y aceptamos la mentira de él. Por eso caemos en la desobediencia de Dios. La segunda pregunta dice, ¿por qué escucharon y aceptaron la mentira del, del diablo?
2: Depositaron ah,
1: Depositaron su confianza en él. Depositaron su confianza en él. Nosotros nos pasa lo mismo. Verdaderamente, Adán y Eva somos iguales. Somos iguales. Nosotros depositamos la confianza en que, en la raspadita. Estoy sin trabajo. Señor, necesito pagar mis vidrios. Vamos a ver si tenemos suerte comprarme una raspadita, a ver si pasa. ¡Ah! ¿Y dónde está mi confianza en el Señor Todopoderoso, ¿verdad? Que allá me voy a meter a la tienda. No ah, se sabe? sabe quién sabe, de la moca de no se mil que ver. No, ¿dónde está mi confianza? Alguien el pecado, porque no deposito mi confianza en él. La tercera pregunta dice: ¿En qué palabra confío en mi vida? Esto contéstatelo tú por dentro. ¿En qué palabra confías en tu vida? ¿En la palabra de Dios? ¿En la palabra del otro? ¿O en la palabra del enemigo? ¿En qué palabra confías tú? ¿En qué palabra confío yo? Es hora de meditar, mis hermanos. La historia de nuestra salvación es la historia de Adán y Eva. La historia de Adán y Eva es nuestra historia. Lo que a ellos le pasaron nos pasa a nosotros. Es lo mismo. Dios, como dijo al principio, no nos quiere revelar hechos históricos, precisos, concretos. No. Nos está revelando algo importante en nuestra vida. Algo que le pasó a Adán y Eva y nos sigue pasando a nosotros. No sigue pasando nosotros. En la siguiente página, en el catecismo, arriba, alguien que me pueda ayudar para leerlo, en la página 45, alguien.
2: catecismo
1: hombre tentado por el diablo el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Señor. aquí se quedó atrás la amistad que había con Dios. como le dice Dios a la ¿dónde estás? ¿qué te has hecho? ¿a dónde? te me has escondido? es que me da vergüenza de lo que yo he hecho me ha he apartado de ti señor me ha apartado de ti es el momento de reconocerlo en las actividades... Esta misma página 45... Llena el espacio... En la dice, Dios es infinitamente... Bueno... Y todas sus obras son buenas... En la número 2... La serpiente contestó a la mujer... De ningún modo... ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? ¿De ningún modo qué?
2: Morirá.
1: Morirán... En la tercera dice... Se les abrirán los ojos... sí Serán como dioses. La número 4 dice, entonces se dio cuenta que el árbol era muy bueno para comer. Si es que el pecado sabe bueno, el pecado es delicioso. Pero ¿cuáles son las consecuencias de él? La muerte, la muerte. En el pecado original, ahorita vamos en el capítulo 3, versos del 8 al 10. Hoy ya lo vemos bien. Miren el dibujo del ser humano caído ya. ¿Cómo queda el espíritu? Anteriormente, si vamos a la página 42, el espíritu, antes del pecado, lleno de gracia, santificante, es decir, la Santísima Trinidad. Ahora el ser humano caído, después del pecado, ¿cómo está? El espíritu privado de la gracia, santificante, o la vida de Dios, o la vida eterna. El cuerpo, antes del pecado de no sufre ni muere. Ahora, el ser humano caído, el cuerpo sufre, se enferma y muere. El alma, ¿cómo está el alma antes del pecado? Iluminada por Dios, ordenada al bien, bajo el control de la voluntad. ¿Y ahora cómo está el alma? oscurecido en la ignorancia debilitada por la malicia y desordenada eso es la consecuencia del pecado esa es la consecuencia del pecado ahora, no nos queda mucho tiempo ahí viene la gran promesa. lo bonito de todo esto que Dios por su infinito amor no deja el hombre tal como cayó si ¿Sí cayó si ¿Sí me desobedeciste pero ¿sabe qué? Tengo algo para ti. Dios empieza a hacer la gran promesa, la gran profecía en Génesis 3.15 llamado el proto Evangelio. Porque la primera, el primer anuncio de que alguien viene a hacer una nueva creación en el hombre. El primer anuncio. Y dice cómo, lo vamos a leer otra vez. Génesis 3.15 Dice... Enemistad pondré entre ti y la mujer, tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcán. Mientras acechas tú su calcán. ¿Quién es el linaje? ¿Quién es la descendencia de esa mujer? Cristo. Pero en Cristo somos nosotros descendientes. ¿Y quién dice que la descendencia... ¿Qué es lo que va a hacer a la descendencia? ¿Qué es lo que va a hacer a la serpiente? Que solo Lo va a aplastar. Te pregunto. ¿Eres de la descendencia de esa de mujer? ¿O no eres de la descendencia de esa mujer? Eso me lo pregunto yo también. Soy de la descendencia. ¿Tengo el poder para que en el nombre de Jesús aplastarle la cabeza a Satanás o no lo tienes. si sí lo tienes, porque somos de descendencia de esta mujer que es María María es la nueva Eva la Eva antes del pecado como era sin pecado original, pura María es la nueva Eva la nueva Eva por eso se le llama la Inmaculada fue concebida sin pecado porque fue la nueva Eva somos la descendencia de María en Cristo Jesús somos los que le aplastamos la cabeza a Satanás. cuando viene el problema en mi vida en el nombre de Jesús declaro que voy a vencer mi problema declaro que voy encima de mi problema porque soy parte de la descendencia de esta nueva mujer de María, que voy a aplastar mi problemas, voy a pisotear cualquier dificultad en mi vida, yo tengo la fuerza y la fortaleza por promesa de Dios, desde el comienzo de que Él va a fortalecer mi vida para yo vencer el problema, para yo vencer la dificultad, para yo vencer aquello que me está separando de Él yo voy a recibir esa fuerza es una promesa de Él es una promesa de Él pregunto otra vez ¿Eres o no eres de la descendencia de esta, de esta mujer? Sí. Tenemos que actuar como tal. A veces parece que no, porque nos dejamos caer, nos dejamos atrasar. Pero volvemos otra vez por misericordia de Dios a la fuerza otra vez de donde no lo hay. El Señor nos fortalece otra vez para continuar el camino. No mirando atrás otra vez, sino continuando adelante de lucha. Porque soy parte de esta descendencia. Soy parte de esta profecía, soy parte de esta promesa de que yo sí puedo aplastar la cabeza de Satanás. Yo sí puedo, en el nombre de Jesús, aplastar su cabeza. Yo sí puedo aplastar mi problema. Como dicen por ahí, hay un dicho por ahí. Dice: Tú tienes un gran problema, pero yo tengo un gran Dios para tu problema. Ese es el dicho que se repite por ahí. O sea que no hay problema que Dios no pueda vencer. Todos se pueden vencer en el nombre de Jesús. Todos se pueden hacer en nombre Entonces, vamos a leer en la página 47, en el Catecismo número 410, este lo voy a leer yo, dice. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Este pasaje del Génesis ha sido llamado Proto-Evangelio por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer, y de la victoria final de un descendiente de esta. Catecismo número 410. La pregunta dice, ¿por qué Dios no abandonó al ser humano? Por amor a Dios. Por amor. Dios por eso no abandonó al ser humano. Hoy sí caíste, hoy sí me desobedeciste, pero ¿sabes qué? Porque te quiero y te amo. Te prometo que vas a ser una nueva criatura. Te prometo que vas a ser una nueva criatura. Dice la segunda pregunta. ¿Cómo y cuándo se cumplirá esta promesa? ¿Cómo y cuándo se cumplirá esta promesa? En Cristo Jesús... Al final de los tiempos, cuando viene Cristo, es cuando se cumple esta promesa. Se hace realidad esta promesa. Hoy nosotros somos parte de esta promesa porque somos bautizados en el nombre de Jesús y somos recibidos en la iglesia como nuevo miembro y nueva criatura de Dios. Volvemos a nacer, somos nuevas. Dice por ahí una canción que los carismáticos tienen. Yo me levantaré, yo me levantaré en la primera resurrección dice la canción y cuando es nuestra primera resurrección en el bautismo Es nuestra primera resurrección en el bautismo mira estas dos figuras la figura del, de la primera dice la situación del hombre después de la caída el hombre a mano izquierda el pecado en el medio y Dios a mano derecha ya el hombre por su pecado por su desobediencia se apartó de Dios ya no hay acceso a Dios. Ya por eso decimos que cuando los niños nacen son criaturas crea, de Dios, no hijos de Dios. El bautismo los, es, los hace hijos de Dios. Porque hay una amistad que no separa. Dice el Salmo 51, la dice. Pecador me concibió mi madre. La
2: tercera pregunta, Pecador. ¿eh?
1: La tercera pregunta dice, ¿por qué fue necesario prometer un Salvador? Porque en sí el hombre por sí mismo ya no podía alcanzar a Dios. ¿Cómo íbamos a llegar a Dios? ¿Cómo íbamos a recuperar esa amistad con Dios? Era necesario una, una nueva redención. Era necesario el Mesías, el ungido para nosotros entonces volver a tener una amistad con Dios. Fue pues para nuestra salvación, ¿verdad? ¿no? Claro. Porque sea, no hay trayectoria de salvación miren la segunda este, la segunda foto dice la segunda imagen la solución de Dios ¿cuál es? ante la caída la cruz esa es la solución para luego recuperar la amistad con Dios. la cruz Cristo es la solución Cristo es el puente para ayudar a Dios otra vez Cristo es el, el, el esperado es el, el que nos redime es el que construye nuevamente esa amistad que habíamos perdido con Dios esa amistad que habíamos perdido de Dios. Bueno, mis hermanos, dice al final, la imagen de la Inmaculada es símbolo de triunfo de Dios sobre el mal. Dios prometió en el paraíso que una mujer humillaría a la serpiente al dar a luz a su hijo. María es esa mujer, la nueva Eva, libre del pecado original desde antes de su concepción, gracias a la obra redentora de su hijo Jesús quien nos libera del mal y de la muerte eterna. Lo importante de esta noche, mis hermanos, es que reconocer que nuestra historia de salvación es la historia de la redención. Dios está continuamente en busca del hombre. Nosotros a veces nos apartamos de Dios y Dios qué hace? Eh, véngase, y va en busca de mí todo el tiempo. Aunque yo me separe de Dios, Él va en busca de mí. Él, él es el que me persigue. ¿Cómo dice San Pablo? Yo lo andaba persiguiendo a él y resultó que él me perseguía a mí. Dicen las historias, las rellenas, que se cayó del caballo. No se sabe de cuál caballo porque no dice caballo. se cayó. Pero las, para animar un poco la historia, lo tumbó en el caballo. Pues lo tumbó de aquella soberbia que lo estaba matando, que lo estaba separando de Dios. De eso que tumbado. Y él perseguía a Jesús y Jesús lo perseguía a él. Nosotros por más que nos despiemos del camino de Dios, Dios va en busca del hombre todo el tiempo. Está en busca de cada uno de nosotros continuamente, cada día. Por eso se dice por ahí que nunca dejamos de convertirnos al Señor. Todos los días es una nueva conversión a Dios. Todos los días. Yo caigo hoy y vuelvo a caer mañana y vuelvo a caer Dios, Pero vale a la misericordia de Dios que Cristo ya clavó en la cruz todos los pecados que han habido en mi vida. Los que han y los que vendrán hasta que me no muera. Por su infinito amor, Él sigue buscándome y sigue convirtiéndome a Dios. Todo lo mismo, todo lo, lo importante de esta noche, mis hermanos, es reconocer que la historia de Adán y Eva es nuestra. Lo que en ellos sucedió, sucede, 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 Pero con una nueva esperanza, que ellos no tuvieron a Jesús para redimir aquella amistad que se había perdido en aquel momento. Nosotros sí. En nosotros hay una gran diferencia, que tenemos la redención ya en la mano, solo es cuestión de aceptarla. ¿Se hace? ¿No hay que hacer mucho? Hay cuestión de aceptarla. Vamos a ponernos de pie. ¿En las 46?
2: ¿En las preguntas? ¿Cuáles fueron estos
1: dones? El Señor concedió los primeros dones, dones, y dones especiales con el pecado y no los perdieron. Los, los primeros dones, estamos hablando de la gracia, la gracia santificante. Eso fue lo primero que ellos recibieron. Dios puso en ellos una alma limpia, limpia de todo mal de todo pecado. De todo mal de todo pecado. Entonces, en ellos fue puesta la gracia santificante. Ese es el, el don por excelencia. El don por excelencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, 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 Espíritu Santo, Padre Santo y Padre Bueno, te damos infinitas gracias por esta noche, por lo que nos está enseñando, por lo que nos está permitiendo conocer de ti, por lo que tú estás revelando en cada uno de nosotros. Abre nuestras mentes para nosotros cada día comprenderte más, comprender de tu revelación, comprender tu plan de salvación en cada una de nuestras vidas, Señor. Te pedimos que abra nuestro corazón para nosotros entender. Vivir, experimentar cada paso de esta historia de salvación. Que seamos parte, Señor, de cada detalle de esta historia de salvación. Abre nuestra boca, Señor, para nosotros proclamar que tú estás vivo y que tú vives en cada uno de nosotros. Que tú haces maravillas en cada uno de nosotros. Que tú en realidad eres parte importante, esencial en cada uno de nosotros. Te pedimos por intercesión de nuestra Madre María, la conseguida sin pecado, que por intercesión de ella nos conceda la protección de ella, de los ángeles y de todos los santos. Todo esto, Padre, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo, Amado Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, Amén. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasen buenas noches y si nos
2: quieren